0: Rieccoci qua, puntata 10. Oggi per fare hype parleremo di sesso sicuro e gratuito, ma forse non nel modo in cui speravate. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. La notizia che mi ha incuriosito di più questa settimana è quella che è stata venduta in modo scandalistico con titoli della serie... 140 milioni per la pillola anticoncezionale gratuita scandalo il governo finanzierà la denatalità aiuto ok in realtà come i miei ascoltatori ben sanno dietro certi titoli ci sono realtà sempre complesse e io ho provato a capire in primis qual è la vera notizia al di là dei titoli scandalistici e poi il perché di questa decisione è come si prende questa decisione. Quindi con ordine parliamo della notizia vera, nel senso che come l'ho capita io dopo aver approfondito. Parte tutto da una dichiarazione rilasciata alla testata quotidiano sanità da parte di Giovanna Scroccaro, presidente del CPR AIFA. Se vi state chiedendo cosa sono queste sigle, eh, rimanete con me perché ci arriveremo con calma. La notizia riguarda non una, ma due novità, ovvero la gratuità della PrEP e la gratuità di alcuni farmaci contraccentivi. E qui la prima domanda. Che diamine è la PrEP? L'acronimo significa Profilassi Pre-Esposizione. Consiste in una terapia riservata a soggetti a rischio di contagio da virus HIV. Nella pratica è una somministrazione giornaliera di una combinazione di principi attivi che impediscono al virus HIV di entrare nelle cellule e replicarsi, prevenendo dunque l'infezione. Non so se vi è ben chiaro, ma con questo farmaco e la sua gratuità, in pratica, stiamo scrivendo la storia della lotta contro l'AIDS. incredibile! In Italia la PrEP può essere prescritta da specialisti in malattie infettive ed è destinata a persone sane, non affette da HIV indipendentemente da identità di genere orientamento sessuale queste cose qua non c'entrano per poter intraprendere e proseguire il percorso di questa terapia sono necessari degli screening periodici delle infezioni sessualmente trasmesse proprio perché questo farmaco non è prescrivibile dal semplice medico di famiglia ma io non so se capite quanto è rivoluzionaria questa cosa vuol dire che chi fa quella sessaterapia potrà avere rapporti sessuali con una persona sieropositiva il che non è da pensare come ah libera tutti no, ricordiamoci che esiste un ventaglio di malattie sessualmente trasmissibili molto variegato quindi non mi sento adesso di mettermi a fare le lezioncine di educazione sessuale la domanda che dovremmo farci è ma a chi può essere veramente indispensabile e rivoluzionaria una prep gratuita? ecco, penso per esempio a chi ha rapporti stabili con un siro positivo. Pensate alla libertà di chi si è innamorato e vuole passare la vita con una persona siro positiva. Con questa terapia potrà amarla in modo completo, con addirittura il sostegno dello Stato. Io trovo che sia una notizia stupenda e un passo avanti per l'umanità. E attenzione! Questa terapia. Non è il vaccino di cui si sente parlare, quello è ancora in fase di valutazione. Parliamo quindi proprio di una terapia che va valutata da uno specialista. Non mi addentro in spiegazioni tecnico-scientifiche, ma la notizia mi sembra già bella così com'è. Veniamo alla seconda parte della notizia, quella che ha creato la polemica, soprattutto da parte di associazioni provita o ambienti legati al centrodestra questo provvedimento infatti sono inclusi i farmaci contraccettivi, cito il virgolettato della dichiarazione. Sono stati valutati all'interno di tre categorie di farmaci contraccettivi individuate e diverse per generazione i prodotti meno cari che sono stati resi gratuiti. È stata in particolare la commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestirinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa generazione di medicinali, garantendo una certa sovrapponibilità. Ok, nel pratico cosa vuol dire? quali saranno questi farmaci gratuiti? Anche lì per fortuna sono usciti tanti articoli e insomma cercando e ravanando eh, sono riuscito a farmi più o meno un'idea cercate di starmi dietro e ho cercato di rendere l'argomento il più schematico possibile allora, innanzitutto la situa non è chiara, eh. se a tutti viene in mente la cosiddetta pillola, in cui però esistono un'ampia varietà di versioni e prodotti, dobbiamo pensare che esistono cerotti ormonali e anelli vaginali o spirali fino anche a arrivare ai profilattici. Cerchiamo quindi di capire... Allora, sembra sicuro che resteranno escluse spirali e dispositivi sottocutanei, oltre che le cosiddette metodi di barriera, preservativo maschile e femminile e diaframma, perché non sono considerati farmaci. Passiamo ai contraccettivi ormonali, invece. Contengono tutti dei principi attivi che interferiscono con i meccanismi che portano all'ovulazione, ma a loro volta si possono distinguere tra contraccettivi ormonali combinati che contengono progesterone e estrogeni e progestinici ma non tutti i contraccettivi ormonali sono considerati farmaci e quindi sono compresi nella decisione AIFA quindi ci saranno prodotti che rimarranno esclusi da questo provvedimento tra i contraccettivi ormonali combinati ci sono la pillola estroprogestinica il cerotto ormonale e l'anello vaginale. Si assumono in modi diversi, ma agiscono tutti secondo lo stesso principio e sono tutti considerati dei farmaci. Una cosa che ignoravo completamente è che per alcune donne che hanno, ad esempio, problemi legati a cefalea o coagulazione del sangue è controindicata la somministrazione di contraccettivi ormonali combinati perché contengono estrogeni. Esistono quindi dei contraccettivi senza estrogeno la cosiddetta mini-pillola, che è considerato un farmaco, ma bisognerà capire se anche questo tipo di prodotto rientrerà nella casistica individuata dal provvedimento. Dalle dichiarazioni trapelate non è chiaro se il provvedimento coinvolgerà quindi esclusivamente i farmaci che si assumono per via orale, dunque solo la pillola, con esclusione di cerotti e anelli vaginali o meno, mentre sembra abbastanza certo che verranno escluse la spirale al rame, le spirali ormonali e i dispositivi sottocutanei, che non sono considerati farmaci. Questi dispositivi vengono chiamati LARC, dall'inglese, attenzione alla mia pronuncia, Long Acting Reversible Contraception. Speriamo. Spesso vengono considerati i contraccettivi più efficaci. Inoltre le spirali al progesterone, le più costose di tutte, sono terapeutiche per l'endometriosi e o lo sviluppo di fibromi. E viene da dire, forse sarebbe meglio includere anche questi prodotti. Ma il provvedimento sembra quindi essere indirizzato verso la gratuità dei prodotti più utilizzati invece che su quelli più efficaci. Questo stando ai pareri che ho letto. Fratelli d'Italia, Comitato Pro Vita, Family Day hanno chiesto all'AIFA un passo indietro. Ma come funziona? Cioè, cosa fa l'AIFA? Può veramente fare un passo indietro l'AIFA? Come funziona il processo che porta a rendere gratuito un farmaco? Facciamo un passo indietro e scopriamo che il punto di partenza, nel caso della contraccezione, è lontano. La legge 405 del 1975, famosa perché era quella che istituiva i consultori, favorisce un accesso gratuito alla contraccezione prevedendolo formalmente per tutto il territorio nazionale. Qualche regione col tempo si è adeguata alla norma, ma altre no. L'Agenzia italiana del farmaco, AIFA, è un ente pubblico. Che opera in autonomia, trasparenza e economicità sotto la direzione del, della Salute, della Vigenza, del, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia ed è stata istituita solo nel 2003. Tra i compiti principali di questo ente rientrano l'autorizzazione alla sperimentazione, alla messa in commercio di nuovi farmaci, la gestione della spesa farmaceutica nazionale in accordo con le regioni, la partecipazione alla definizione di norme e linee guida. L'autorevolezza e l'autonomia scientifica dell'AIFA è supportata dall'attività di due commissioni tecnico-scientifiche, composte da esperti di comprovata e documentate esperienze nel settore. Quindi c'è la Commissione Tecnico-Scientifica e il Comitato Prezzi e Rimborsi. La Commissione Tecnico-Scientifica valuta ed esprime parere consultivo sulla classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità. Mentre il Comitato Prezzi e Rimborsi, il CPR di cui avevamo parlato prima, svolge funzioni di supporto tecnico consultivo all'Agenzia ai fini della contrattazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. Il provvedimento di cui parliamo oggi ha superato già il vaglio di questi due organi, di queste due commissioni, ed ora manca solo la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA e quindi la pubblicazione di questa decisione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Comitato di Amministrazione dell'AIFA è composto da Presidente, indicato dal Ministero della Salute, e da quattro componenti, due indicati dal Ministero della Salute e due dalla Conferenza Stato Ragioni. Il Ministero della Sanità, tuttavia, essendo che l'AIFA è un organismo indipendente, non avrà possibilità di intervenire sulla decisione una volta pubblicata. Ma se aspettiamo un provvedimento dal 75 e se l'AIFA è nata nel 2003 perché oggi sembra esserci una certa fretta? A quanto pare i tecnici del comitato AIFA hanno voluto portare a termine la decisione sulla contraccezione prima della scadenza del loro mandato che è prevista per quest'estate quando dovrebbe diventare effettiva la riforma dell'AIFA voluta da questo governo, che di fatto renderà l'agenzia meno indipendente di adesso e più succube alle decisioni di tipo politico. Quindi, avete capito? Abbiamo bisogno di far passare questa riforma adesso, se no il rischio è che non passi mai più. Abbiamo parlato di sesso, di prevenzione, e non dimentichiamolo di anticoncezionali che sono a carico delle donne sia da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista fisico e della salute quindi il profilo che vi invito a seguire questa settimana è quello che è ginecologo underscore Roma ovvero quello della dottoressa Chiara Di Pietro presente su Instagram, TikTok e Facebook La dottoressa Di Pietro, con i suoi reel, spiega e risponde ai dubbi in modo efficace e intuitivo, con contenuti che sembrano indirizzati principalmente alle giovani donne. Ma se siete maschietti come me, non storcete il naso, perché io, per esempio, seguendola, ho scoperto tante cose che ignoravo. E, come marito e padre, mi sono molto molto utili a capire le donne di famiglia e le loro esigenze. Fermi tutti, perché so che a questo punto andate via. Devo ancora... Dire una cosa, tra dieci giorni si terrà l'Eurovision Contest e con esso il Fanta Eurovision. Ho creato una lega, vi aspetto lì. Per il vincitore sto pensando a un premio, boh, vediamo. Eh, quindi andate su appfanteurovision.com, vi iscrivete, create la vostra prima squadra, poi andate su Dashboard e cliccate su Sceglio crea una lega. Cliccate su Partecipa a una Lega e nella barra di ricerca che appare scrivete Lasciate la ragione. Potrete così entrare nella mia Lega e creare all'interno di questa Lega una squadra e partecipare. Vedremo chi di noi sarà il folle vincitore. Con questo appello per questa puntata è tutto. Condividete il podcast, parlatene con gli amici, insomma fate pubblicità e arrivederci alla prossima puntata di Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat forever di Kevin McLeod in competech.com licenza CCI 3.0.